0: Eu, eu acabei nem te mostrando né, a mensagem que o Adriano mandou, né? Acho que não. Não, não mostrou, não. Vou pôr o áudio para você escutar aqui.
1: Ora, 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 eis que vocês falam sobre peste negra em algum momento aqui no episódio, que lindo! Não se esqueçam que peste negra é uma doença perfeitamente maravilhosa, porque ela é adquirida, trazida pelos filhos de uma puta que vão caçar <risos> na Mongólia as marmotas lá que são proibidas de serem caçadas e consumidas. E da última vez que teve um casal que fez isso, os filhos da puta caçaram a marmota com peste negra o bicho tava lá infectado, eles comeram o caralho da marmota e logo depois eles foram pra morrer no voo, morrer no avião e fazer todo mundo entrar em quarentena por peste negra. Então já não é a primeira vez que a humanidade tenta resgatar a peste negra. É só uma questão de quando, não de e se. Vai voltar e vai ser por uma jumentice igual esse casal tentou há uns dois anos atrás, sei lá. E quase conseguiram, quase. Cara, muito bom, velho, muito bom.
0: Esse daí foi o Adriano Ponte. Ele tem um podcast. É o Adriano Ponte, sua latrina falante. Acha no Spotify, acha no iTunes, acha no Google Podcast, acha em qualquer lugar. Se bobear, deve tocar. Até na tua calculadora científica. Então, vão lá dar uma moral pra ele. Ouçam, porque ele tem muita coisa bacana falando. Exceto os palavrões, né? Mas até aí a gente tem muito o que falar não, porque tem gente que fala, tem gente que não fala.
2: É, a gente sempre fala que certas coisas a gente tem que apreciar de mente aberta, né? Exatamente, exatamente.
0: E, e é o que ele fala, né? É, é mais fácil confiar numa pessoa que fala palavrão abertamente. Você sabe que é um cara bacana do que uma pessoa que às vezes não fala palavrão e você sabe que pelas suas costas está sendo um sacana.
2: Exatamente. Até eu... Fiquei sabendo de um cara que ele é assim, cara, até no WhatsApp ele escreve todo formalizadinho, o discurso é perfeito, sem erros de gramática, nada de pronúncia, bonitinho. E, cara, na convivência com a esposa dele, ele é um baita de um sacana, de um sem-vergonha que trata ela mal. Então, cara, é né, nunca, nunca julgue um livro pela capa e nunca se deixe enganar pelas aparências, né? Exatamente.
0: E é com essa mensagem linda de esperança na humanidade que a gente começa mais... Um episódio do Digressão Podcast Eu sou
2: Denis Wellington Seu médico de plantão Muito boa noite pessoal o meu nome é JP, é, mais uma vez se alientando para que vocês não comam marmotas, né? E a gente tem um tema muito importante para tratar hoje, né? Que eu vou deixar o tema aí com o doutor, para o doutor dar a introdução para nós.
0: Antes da gente fazer a introdução do tema, lembrando que a gente tem ainda as nossas redes sociais, Twitter do @digressão_pod e o nosso e-mail, se você quiser mandar mensagem, o digressão_podcast@gmail.com, os dois sem o acento, dentro do perfil do Twitter. No Twitter nós temos dois links, um do CuriosCat para você mandar dúvidas e nós teremos esse episódio de dúvidas respondidas e para mandar uma mensagem de áudio igual o nosso amigo Adriano Ponte
2: mandou para a gente aqui. Exatamente. Muito importante também que vocês deixem o um feedback, né? A opinião dos ouvintes também é muito importante para a gente dar continuidade para o projeto, para a gente ver se está legal, se precisa melhorar alguma coisa, se também pode mandar sugestões de temas para a gente poder trazer para o podcast. É, mas só tem a enriquecer, né? Então toda, toda a interação, toda a mensagem é bem-vinda.
0: E eu queria aproveitar aqui para agradecer a sua presença, JP, que está brilhantando os episódios, está trazendo um equilíbrio, porque Novamente dobramos a,
2: O número de ouvintes Ah, muito bom, cara Nossa, eu que eu sou muito grato pelo convite Até pela parte de pessoa comum De um paciente mesmo Que está conversando com o doutor Então, para os ouvintes eu posso ser Um canal da voz de vocês, né? Vocês deixam uma pergunta, vocês mandam uma pauta É como se fosse o paciente Perguntando para o doutor Então eu estou aqui para representar justamente Os pacientes, as dúvidas Perguntando para o doutor, né? Porque eu sou muito leigo na parte de medicina eu não consigo nem entender o que o meu médico escreve no atestado, mas a gente está aqui para tirar dúvidas sem dúvida, cada vez mais eu quero trazer temas novos também, enriquecer bastante e que possam vir mais ouvintes e que o nosso podcast pod, possa crescer e se espalhar cada vez mais aí pelo mundo, pela internet e pela rede
0: eu vou fazer um disclaimer aqui pela minha classe de trabalho, pelos meus colegas. O problema da grafia ser tão feia, tão ilegível, é o mal da faculdade. É tanto seminário, tanta coisa, tanta anotação que a gente tem que fazer tão rapidamente. Aí vem o internato, você tem que escrever na coxa, tem que escrever na beirada da cama, tem que escrever na parede, tem que escrever, tem que achar algum lugar pra você escrever o prontuário. A letra fica horrível, você desaprende a... Aquele processo da alfabetização, faça a bolinha, agora faça o tracinho, agora faça a letra A. Isso se perde nos primeiros seis meses de faculdade, meu jovem. Podia ter um pouco de esforço? Podia. Eu acho que a pessoa termina a faculdade e faz uma caligrafia. É, é muito difícil de manter uma letra boa na faculdade.
2: Eu imagino, cara. E depois tem toda a correria, né, cara? Se você pegar aí um pronto-socorro, um hospital que é bem movimentado, não tem tempo pra você estar tá cuidando de grafia, né, cara? A não ser que os cadernos de. que as cadernetas de prontuário venham já com as linhas prontas de caligrafia, mas daí é muito serviço, né?
0: É, agora com o processo de digitalização de prontuários, eu acredito que isso vai acabar com o tempo, né? Uhum. Bom, jovem, qual seria o episódio de hoje?
2: Assim, a gente está entrando aí no mês de setembro, né? Sim. Logo se aproximando aí do finalzinho desse ano tenebroso de 2020, né? Poxa, eu nunca vi alguém querer com tanta pressa que o ano acabe, mas enfim, é, a gente está trazendo o tema do Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção, combate, conscientização e para pessoa, as pessoas entenderem o que é a depressão. né? É um tema que a gente vai abordar melhor esse assunto, tema Setembro Amarelo, e a gente hoje vai discutir um pouco dessa temática aí. né?
0: Na verdade, Setembro Amarelo a gente vai um passo além, ele é o mês de prevenção ao suicídio, não à depressão Isso. como um todo. Ao suicídio.
2: suicídio. Uhum. Uhum.
0: A primeira coisa, por que, que existe o Setembro Amarelo? Já tinha ouvido falar do Setembro Amarelo?
2: É sim, eu tinha ouvido falar vagamente, né? Até pelo fato de eu ter comentado, porque eu até deixei a pauta aqui para mim e lendo junto com contigo, para eu poder entender junto, né? Entende? O que vinha na minha cabeça é o combate à depressão, porque juntamente com a depressão, por consequência acaba vindo o suicídio, né? Então, é uma coisa que a gente meio que associa.
0: Na verdade, setembro amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil, ela existe desde 2014 ou 2015, dependendo da fonte que você busca, é um ano que é determinado. Entre 2014 e 2015. É uma campanha feita entre a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Dia uhum. 10 de setembro é o dia oficial, o dia mundial de prevenção ao suicídio. Então, no mês inteiro, são feitas campanhas... São feitas propagandas comerciais, eventos estimulando a prevenção ao suicídio, ensinando aos profissionais e ao público em geral como auxiliar quem está pensando no suicídio, como detectar pessoas que estão com propensão ao suicídio. A proposta da cor amarela vem da história de onde surgiu a campanha. E de onde surgiu essa campanha? A história que eu vou contar agora é real. Um jovem americano chamado Mike M morava em Westminster, no Colorado, Estados Unidos. Ele era um conhecido como Mustang Mike. Por quê? Ele batalhou muito para conseguir comprar um Ford Mustang, carro que ele era muito apaixonado. Ele comprou, restaurou o carro e no fim ele pintou o carro da cor amarela. Ele era apaixonado pelo carro, adorava andar com seu carro, sair com os amigos, adorava a família. Todo mundo encarava ele como um, aquele cara bacana, aquele cara up, aquele cara que... Pô, isso daí não passa tristeza. Dia 8 de setembro de 94, às 23h52, seus pais chegam em casa e encontram o Mike morto dentro do seu carro amarelo. Em decorrência de um tiro, do lado dele só tinha um bilhete bem curto escrito: "Mãe, pai, não se culpem. Eu amo vocês. Com amor, Mike. 1145." Os pais por pouco não pegam ele se matando. Os pais se chamavam Dale e Darlene M. E ficaram devastados, eles não, não tinham noção do, do que fazer, o que, que aconteceu, não tinha nada que justificasse ele ter se suicidado. Enquanto muitos nessa situação teriam se derrubado, teriam entrado num estado de profunda depressão, de angústia, de tortura, eles tentaram entender o que aconteceu e como que outros jovens passam por isso. Então eles planejaram um detalhe especial para o enterro do filho, que estava deixando esse mundo apenas com 17 anos. Durante o sepultamento do garoto, levaram uma cesta gigantesca e nela haviam centenas de cartões. Cada um deles tinha uma fitinha amarela presa, amarelo porque era a cor do carro preferido do Mike. E junto tava, tinha um bilhete que estava escrito uma mensagem, se você precisar, peça ajuda. Ao final da cerimônia, todos os bilhetes haviam sido entregues. e para a surpresa da família M, dias depois, ligações de todos os lugares começaram a chegar, pessoas pedindo apoio e confessando seus problemas e medos. Foi quando surgiu a ideia da organização, a Yellow Ribbon, ou fita amarela. É uma entidade sem fins lucrativos que promove a conscientização de doenças que ainda são tratadas como tabu, incluindo o suicídio. Nos últimos 25 anos, foram entregues quase 20 milhões de cartões, segundo a própria instituição, conseguindo assim salvar 114 mil vidas.
2: Cara, que história, hein? Que história. E você vê que, que exemplo também dos pais desse jovem, né? Porque eles poderiam muito bem ter entrado em desespero, né? Poderiam, eles mesmo ter cometido o mesmo... o mesmo ter tido mesmo o mesmo fim do jovem, né? E eles decidiram por entender o que tinha acontecido e evitar que isso se repita, né? Porque a gente vê muitos pais por aí que não superam a morte de um filho, ficam a vida toda é, numa profunda depressão, num sentimento de culpa, num sentimento é, muito destrutivo, que destrói a pessoa por dentro. E esses pais, no meio de toda a dor, no meio de todo o sofrimento, eles se mostraram muito fortes, né? E deixaram esse exemplo aí para Deixaram esse exemplo aí para ser seguido, né? Muito, muito bom e, cara, que história triste, mano. Meu Deus.
0: Mas é como você disse, ainda bem que eles conseguiram transformar essa história triste numa semente de esperança. Afinal, 25 anos para cá, são 114, 114 mil vidas salvas só no território americano. Cada vida valeu a pena. Só que se a gente olhar estatisticamente, só como matemática, é pouco. Tem muito mais gente falecendo. Só para você ter uma ideia, a cada 45 minutos, morre uma pessoa no Brasil por suicídio. O que totaliza só no Brasil, 12 mil ao ano. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Totalizando quase 1 milhão de pessoas todo ano. E estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. 10 a 20 pessoas tentam. Dessas, pelo menos... 5% consegue... É muita coisa... Estatisticamente... É gente demais... De, muita ca... gente. de cada suicídio... De 6 a 10... Outras pessoas são diretamente impactadas... O que, que é isso? é Família... Como os pais do Mike... Amigos... Serviço de saúde... Tem a questão do serviço policial... De bombeiros... Que são mobilizados para tentar resgatar essa pessoa... Então, várias pessoas são impactadas por conta disso. E essas pessoas vão sofrer traumas emocionais. Um bombeiro é treinado para atender esse tipo de ocorrência, mas não quer dizer que ele é uma pedra de gelo. Ele sofre com isso também. E aí, imagina um milhão de pessoas ao ano que conseguem fazer o suicídio. 10 a 20 milhões tentam. Imagina essa carga emocional em cima do profissional que está lá sempre trabalhando para tentar salvar. Uma, vez ele, uma hora ele pode se tornar ele, esse número da estatística.
2: E, e o que é mais triste também é que, olha, né, o primeiro exemplo né, que a gente vê que mobilizou a campanha, ele tinha apenas 17 anos, cara. Sim. E tem pessoas muito mais novas que tentam, que conseguem tirar a própria vida e que, às vezes, tem uma, um jovem, um adolescente que... Por diversas maneiras acaba tentando suicídio E também acaba mudando muito Porque os pais tentam entender o que acontece O jovem quer ter o espaço dele Estão é, sofrendo ali Não querem, às vezes não querem expor por, Muitas vezes por medo né? e, fica, e fica aquele, aquele ar, né? aquele tom negativo E os pais não sabem como chegar no filho né? Infelizmente na, na sociedade de hoje a gente tem é, Pessoas que são muito reservadas Pessoas que se voltam muito para si. É, vários fatores que influenciam, a gente tem redes sociais, a gente tem a mídia como um todo, que são várias e várias coisas que ali pode pesar muito na cabeça de alguém que é, já está com esse pensamento, que resolve pôr um fim na sua própria vida, e é muito complicado para quem está do lado de fora tentar entender isso. Né?
0: É, e para você ter uma ideia de como que isso é impactante, a gente tem que ver quais são os motivos que se relacionam ao suicídio. 96,8% dos casos de suicídio tem relação com transtorno mental. Qual transtorno mental? Depressão. Depressão é uma doença silenciosa. Nós temos um episódio das, da fase zero, da temporada zero do podcast, falando sobre a depressão. É uma doença que surge muitas vezes sem a sociedade estar sabendo. Aquela pessoa que está mais quieta, que você pensa que é mais tímida, muitas vezes ela está em depressão. E ela está cogitando suicídio. Porque numa sala de 30 pessoas, estatisticamente, 5 já pensaram em suicídio. Depois da depressão, a gente tem transtorno bipolar. O que, que é o transtorno bipolar? É, é o transtorno da, da pessoa que oscila entre fase maníaca e fase depressiva. Ou seja, ela já tem um componente depressivo que leva ela a cogitar o suicídio. E nós temos também a fase maníaca, que ela tem euforia, ela está hipermotivada, só que ela não é produtiva, ela não é equilibrada, ela não consegue terminar projetos, e isso amplifica a sensação de culpa e fracasso que vem com a depressão. Tem o abuso de substâncias, e aqui eu não estou falando de pessoas que fazem uso recreativo, não estou aqui para doutrinar ninguém quanto a drogas. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que pelo abuso de entorpecente, seja ele ilícito ou ilícito, porque o álcool é um entorpecente e ele também motiva o suicídio, pessoas que abusam podem acabar perdendo qualquer
2: limitação e tentando suicídio. E também tem o, o fator que as redes sociais ajudam a mascarar bastante. Até tava vendo no Facebook, tem um post lá relacionado a pessoas que cometeram ou tentaram suicídio alguma vez na vida. E tem pessoas que postaram uma foto, um stories lá, extremamente feliz, um sorriso né, de orelha a orelha, uma pessoa que aparenta ser muito feliz né. E às vezes 15 minutos depois a pessoa acaba se suicidando.
0: Essa questão do, da rede social é importante você ter abordado, por quê? O que, que acontece? O que, que o, o, os psiquiatras, os neurocientistas, eles observam? A pessoa que tem ideia suicida, ela combina dois ou mais sentimentos ou ideias conflituosos. É um estado de ambivalência. Então, representa muito a realidade de hoje da rede social. A pessoa que está constantemente feliz, que está constantemente no sucesso, constantemente tendo que compensar uma sensação de fracasso ou culpa que ela tem, mostrando para o mundo um estado de realização e felicidade. E ela, através da rede social, ela tenta buscar uma atenção porque ela se sente esquecida ou ignorada e tem a sensação de que ela está sozinha. Solidão é um sentimento muito ruim. E vou um pouco mais longe. Eu assisti um TED Talk recentemente de que solidão, essa sensação de solidão, é na verdade um mecanismo evolutivo da nossa mente. Porque no momento que a gente se sente isolado da sociedade, da comunidade, a gente tenta se corrigir para continuar vivendo em comunidade. Porque o ser humano é uma espécie que vive em comunidade. Ela evoluiu para viver em grupo, ela não evoluiu para viver isolado. Então quando você destoa, você tenta se adaptar. O problema é que tem pessoas que não têm esse mecanismo de adaptação. E o isolamento só faz amplificar a sensação de falha e de fracasso.
2: E eu estava vendo também que é, hoje em dia a sociedade ela é bem exigente. Né? Então quando o ser humano está ali no, no começo, nessa fase de adaptação, que é fase da infância, fase da adolescência, você vê que o círculo de amigos muda, você vê que a tecnologia também muda. Você vai ver que quando você chega na escola, teus amigos têm smartphone, teus amigos têm uma roupa da hora, teus amigos né, têm uma certa popularidade e se você não consegue acompanhar, você é um derrotado, você é uma pessoa que não consegue, você é uma pessoa que não pode ser feliz porque várias e várias vezes eu já vi é, querer impor essa esse padrão, essa coisa besta de você tem que ter alguma coisa para você ser feliz na vida e não é bem assim é da mesmo jeito que você vê uma pessoa que luta para ser in, inclusa num círculo de amigos se sentir sozinha por não conseguir da mesma forma, você vê uma pessoa que tem tudo na vida, que os pais dão tudo o que ela quer, que ela tá ali no auge da sua popularidade e ela também se sente sozinha. Porque grande parte dos amigos dela tá junto só por interesse, que quando ela quer conversar sério com alguém ela não consegue, não tem ninguém pra ouvir. Então são dois são dois lados da mesma moeda. Então, uma sociedade que cobra muito também gera, na minha opinião, gera essa parte dessa solidão, né? E muitas vezes também a criança pode ter tudo, mas ali no círculo de amigos, fora de casa. Mas dentro do lar, que é ali o berço, né? Onde é a criança é gerada, onde o adolescente convive, ele não tem atenção devida dos pais, ou os pais às vezes não têm muito tempo, ou os pais às vezes estão muito brigando, às vezes... É, tem algum problema do pai ser alcoólatra, da mãe ser é depressiva, enfim, tem n fatores e essa criança em casa ela não tem, ela não tem atenção. Para ela se distrair, digamos assim, ela tem tudo. Ela tem um tablet, ela tem um computador, ela tem tudo. Ela tem um quarto enfeitado do jeito que ela quer, mas ela não tem amor, ela não tem carinho, ela não tem um abraço familiar. Então tudo isso acaba gerando uma, 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 um complexo, uma solidão. Né? Então não adianta nada você ser rodeado de amiguinhos, rodeado de, de pessoas à sua volta, mas você só é rodeado de pessoas, você não é rodeado de alguém que se importa com você.
0: Sim, e aí você tem que lembrar que parte das pessoas que se suicidam ou tentam suicídio, elas seguem um perfil de querer também fazer com que os outros sintam o que ela está sentindo. Ou simplesmente elas querem acabar com essa ambivalência da mente, de sentimentos, e querem simplesmente ter paz. Elas não, muitas vezes não enxergam a morte como solução. Mas como simplesmente como um alívio dessa ambivalência mental que elas sofrem. E aí falando de jovens, porque o suicídio é, um, é uma doença muito grave. E a gente trata como uma doença assim, é uma doença da sociedade. E o suicídio no jovem, como você está citando o problema do jovem, é muito mais grave. Porque são crianças, adolescentes, que ainda vão constituir suas vidas, teriam um potencial enorme e acabam se privando da vida. E aí a gente tem um dado interessante. Meninos se matam muito mais. Ou seja, eles têm muito mais sucesso no suicídio. Mas quem tenta mais vezes são as meninas. E essa tendência tende a seguir a curva de amadurecimento etário. Então, no adulto, Continua, o homem é quem tem mais sucesso na tentativa, mas as mulheres são as que tentam mais. Isso pode representar até um reflexo conflitante da sociedade, uma doença da sociedade. A mulher passa por muito mais situação de opressão, por muito mais situação de ambivalência. Ela passa por situações em que ela está constantemente em conflito, motivando ela a tentar mais vezes. O homem, entretanto, como ele é criado para não manifestar suas emoções, ele tem mais sucesso na tentativa, porque quando ele vai, ele muitas vezes não tem nem aquele grito de socorro, aquela tentativa de se salvar. Tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o desejo de se matar, sobre o desejo de suicídio. Isso é uma parte da natureza humana. E aí eu vou pedir para que os ouvintes extrapolem bastante a imaginação de vocês e pensem no seguinte. Pensem no cérebro humano como um computador que foi programado. E dentro dessa programação existem rotinas e subrotinas de checagem do sistema. Então muitas vezes aquela sensação de que você está caindo quando está dormindo é reflexo do sono associado com receptores de pressão corporal e o centro labiríntico de equilíbrio, testando o teu equilíbrio e a tua, a, os teus receptores de tato e pressão. Então, existem essas diversas sub-rotinas e existe sim o pensamento de suicídio. Aquela sensação de você olhar para baixo de uma ponte e pensar, e se eu pulasse daqui? Aquela sensação de ver uma rua movimentada e se eu pulasse na frente. Uma pessoa saudável tem isso várias vezes no dia, muitas vezes de forma automática, sem perceber, ocorrendo no seu subconsciente. Isso é como uma checagem do teu cérebro. Será que está tudo em ordem com essa mente? Será que está funcionando bem? O que acontece é que essa reação natural pode se deixar de ser natural. Quando a pessoa está exausta por dentro, fragilizada ou em situações que desperta essa possibilidade de suicídio. E aí surge a dualidade entre o desejo de se matar, que aí deixou de ser aquela ideia que você fica às vezes brincando na sua cabeça, passa a ser um desejo, e o senso de autopreservação. Porque não é porque a pessoa se mata ou tenta se matar que ela não tenta se preservar. Ela tem esse senso. Isso é evolutivo. É o que impede você de meter a mão no fogo. É o que impede você de pular um penhasco sabendo que você não tem asas. E muitas vezes, essa dualidade de sensações encontra na sociedade fortalecimento. Por exemplo, o fato de conversar sobre as emoções, sobre a ideação de suicídio, é um tabu em qualquer sociedade. E todo mundo se assusta, todo mundo recrimina, todo mundo diz que falta fé no coração... E aí a gente puxa para um segundo fator que piora muito e não ajuda. E aí eu peço desculpa ao ouvinte que é muito religioso, eu sou muito religioso, eu pratico a minha religião, mas eu vou dizer para vocês, religião não salva ninguém do suicídio. Quem disse isso está tendo uma visão muito rasa e superficial. Você tem que ter um tratamento multidisciplinar que vai envolver sim, se a pessoa acredita em alguma coisa, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, medicação às vezes, terapeuta ocupacional, a família, os amigos, tirar o fator estressante, pior. Só que vocês vão falar para mim, ah, mas como que é a religião? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é espírita kardecista vai entender o que eu falo. Existe o chamado vale dos suicidas, de acordo com a crença kardecista, que todo mundo que se suicidou vai para lá como se fosse um tipo de purgatório particular de quem se suicidou. Eu não vou questionar o âmbito religião aqui. O que eu vou tentar dizer é, filosoficamente, em termos de saúde mental, olha como isso cria um estresse para a pessoa que está passando por essa ambivalência entre eu preciso ficar vivo, mas eu quero me matar. Eu vou morrer e vou chegar do outro lado e não vou ter paz, porque eu vou para um inferno particular. Quem que vai procurar ajuda? Não vai, a pessoa vai guardar o problema para ela. E o que acontece? Cria um outro problema na mente dela. Então, mesmo que eu morra, eu não vou encontrar paz. Então, a religião ainda é um ponto muito difícil de tocar e também que cria o tabu na pessoa
2: de se abrir. E também é, nessa, nesse âmbito da, da, da religião, nesse fator religioso é, A gente dá para salientar também na parte dos católicos, nas, na parte do evangélico né? Os ouvintes né? católicos e evangélicos que me perdoem Mas muita gente trata o tema do suicídio como um negócio muito leviano é, Se você tem tendências suicidas é porque o demônio está na sua cabeça é por, é, Todo tempo é a culpa do demônio né? é porque isso não é coisa de Deus isso não é obra de Deus aí a pessoa fica mais confusa ainda ela pensa meu Deus o que que eu vou fazer da minha vida então né se é o demônio que está me atentando como é que eu vou me livrar disso né e também dizem que a pessoa que se suicida ela acaba indo direto para o inferno que sei, a pessoa já está meio meio confusa da vida dela ela não, não encontra mais um, um sentido ela não encontra mais uma saída ou ela tem é, essa, esse, esse anseio em tirar a própria vida. Muitas vezes pessoas têm, e a religião em muitos casos não ajuda. Porque é difícil você ver, às vezes, uma pessoa é, falar para você procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar alguém que vai te ajudar, é, ela prefere te julgar, ela prefere apontar o dedo para você, ela prefere olhar para você e, e te tratar com desprezo. Porque não é problema dela É o seu problema E muitas vezes a pessoa não estende o braço para ajudar E também tem um caso aí Específico não, não reflete bem o suicídio Mas nessa questão da religiosidade O caso daquele Daquele caso Que gerou o filme O Exorcismo Da Emily Rose Você deve conhecer essa sim, história
0: sim, sim. Lembro.
2: Que os padres falavam Que a menina estava possuída por um demônio Sendo que a coitada tinha esquizofrenia e tinha um outro distúrbio mental, que agora eu não lembro o nome. Ela tinha dois distúrbios mentais grave, né? graves. E nesse tempo, ela acabou indo no cinema e assistindo o quê? Assistindo o filme do exorcista. Então, pensa, uma pessoa que tem uma esquizofrenia grave foi lá e assistiu o filme de uma garota que estava possuída e ela acabou pegando isso para ela. Ela acabou meio que achando que aquilo era o que estava acontecendo com ela e a família, que não tinha muitas vezes como... É pedir ajuda médica, pediu ajuda de padres. E daí ocorreu tudo aquilo, o negócio só acabou piorando e a menina acabou falecendo. É um negócio que, creio eu, que muitos dos religiosos e que se dizem religiosos não estão prontos para tratar desse tema, não estão prontos para abraçar essa causa. Porque, como a gente falou no começo do, do episódio, um dos temas que você tem que entrar com a mente aberta. Disposto para ouvir, disposto para realmente entender o que está acontecendo. Porque a minha realidade é diferente da sua. Cada um tem um jeito de pensar. Tudo isso tem que ser refletido, tudo isso tem que ser estudado, né, para a gente chegar no entendimento.
0: Exatamente. Eu gostaria agora de perguntar para você, JP. Na sua família, no seu círculo de amigos, ou mesmo você... Já teve alguém que tentou, ou que teve sucesso, ou que tenta repetidas vezes?
2: Já, já sim, já deparei com amigos, familiares, inclusive tenho, tenho familiares que já tentaram, que já se suicidaram, né? tenho um tio que, que se enforcou, tenho os amigos que cara, chegava na escola, é, uma amiga minha estava lá com os pulsos enfaixados, e a gente novinho, não entendia ali, adolescência, 12, 13, 14 anos, por que, que ela tá com os pulsos enfaixados? Aí ela mostrava o pulso dela tava todo cortado. Cara, isso é um negócio que impacta, isso é um negócio que te assusta, isso é um negócio que você não entende. Por isso que eu volto a dizer que só a pessoa que passa por isso sabe o que que é. E muitas vezes a pessoa é, dentro de si não sabe como sair disso. Pouco depois que eu estava mais velho, já tinha meus 18 anos, também tinha uma amiga minha que ela chegou para mim e ela falou eu já tentei me suicidar, ela tomava analgésicos fortes, ela tomava doses cavalares de medicamento para tentar dormir e não acordar mais. E ela falou para mim, eu já tentei e eu vou tentar mais uma vez. Olhando no meu olho ela falou isso, eu já tentei e vou tentar mais uma vez.
0: E aí você tem que entender que quando ela te fala isso, esse é o senso de autopreservação dela. Essa é a forma que ela está pedindo ajuda e muita gente não entende isso. Então eu vou usar esse exemplo que você acabou de dar para dar algumas orientações para os nossos ouvintes. Primeira coisa, não pense que aquela pessoa que é a mais quieta, aquela que destoa um pouco do grupo é a mais propensa ao suicídio. Muitas vezes a pessoa do seu lado, que ri com você das mesmas piadas, que vai para os mesmos eventos, é a que está mais propensa, porque você não sabe como é a vida particular dela, como disse o JP. A segunda coisa, a pessoa, para ela ter liberdade de se abrir para você e falar que tentou e vai tentar de novo, é porque o senso de preservação dela ainda está tão forte que ela está clamando por ajuda então você tem que entender, não se omita, não a recrimine, não a culpe, não a trate como uma pessoa falha, estenda a mão e ajude, porque é o jeito que ela está encontrando dentro do distúrbio dela de pedir ajuda. E aí para isso, se você não souber como socorrer essa pessoa, eu vou pedir para vocês encarecidamente, que vocês entrem no post do episódio, eu vou deixar links para vocês verem o site do Setembro Amarelo, de, da história de como surgiu o Setembro Amarelo, mas eu vou falar um link aqui que é importante vocês conhecerem. É o www.cvv.org.br www.cvv.org.br Centro de Valorização à Vida Eles têm cartilhas, eles têm manuais, eles têm orientações, eles têm um número gratuito de ligação 24 horas por dia, 188, em todo o município, em todo o estado do território nacional, você pode ligar, vai ter alguém para te dar socorro. Então, você que passa pela ideação suicida e você que está perto de alguém que está tendencioso a se suicidar, por favor, recorram ao CVV, recorram a um profissional da saúde, recorram a alguém que possa ajudar essa pessoa ou te ajudar.
2: E também é muito importante que, da mesma forma que os pais do, do jovem que acabou se suicidando naquele dia, é, você também tenha esse desejo de tentar entender porque você tem um amigo que está pensando em suicídio, você buscar ajudar, porque muitas vezes você chegar do lado da pessoa ou dar de dedo na cara da pessoa e falar assim, para com isso, você não pode fazer isso, isso é errado. Mas na cabeça da pessoa, cara, não, não vai ajudar. é Porque você não sabe o que você está passando do outro lado. Então muitas vezes você simplesmente sentar e ouvir o que ela tem para dizer. Muitas vezes você dar um abraço, você pensar em formas mais pacíficas de ajudar, uma forma de você entender melhor o que se passa com a outra pessoa, é muito melhor do que você apontar de você dizer que está errado, de você na sua cabeça tentar entender que isso é um tema besta que isso é uma coisa que não existe que isso é uma coisa da cabeça dos outros, não isso é uma coisa que existe, isso é um tema real, isso é uma coisa que precisa ser evitada ser entendida, eu vejo muita gente falar assim, ah isso é como é que eles falam, isso é bobagem, depressão é coisa da tua cabeça, ansiedade é, bo ansiedade é bobagem, é fácil você falar isso ignorando tudo que está à sua volta, é fácil você apontar o erro do outro e não se der conta que você está fechado dentro de uma bolha achando que isso não te atinge, e quem garante que isso não vai te atingir, né?
0: Exatamente,
2: então é muito é muito importante que a gente coloque um pouco a mão na consciência, antes de falar qualquer coisa, pensar duas, três, quatro, cinco vezes, buscar, pesquisar, entender os temas. O Denis deixou aí o site www.cvv.org.br. Visitem o site, procurem entender o tema para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa contornar essa situação e deixar a sociedade um pouquinho melhor.
0: E é com essa mensagem de motivação que a gente deixa mais esse episódio para vocês. JP, muito obrigado. É um tema muito difícil da gente abordar. Eu não abordei com vocês nem cento do que tem do tema para abordar. Só que eu não quero fazer vocês ficarem ouvindo 5 horas de um episódio que talvez poderia até deixar vocês para baixo. O que eu quero é que vocês entendam a importância de se cuidarem, e cuidarem dos seus semelhantes. Nós estamos à disposição, nós temos o canal do Twitter para você, temos o Curious Cat, temos o e-mail. Se você, amiguinho, está passando por isso, deixa eu dizer para vocês, eu passei por isso. E se vocês quiserem ouvir a minha história, aí vocês mandam feedback e eu gravo um episódio explicando, apesar que quem já conhece o os episódios da temporada zero sobre depressão, eu abordo um pouco dessa minha experiência lá. Um boa noite para vocês, fiquem em paz, se cuidem. JP, um grande abraço, meu amigo, muito obrigado. Grande
2: abraço, Denis, muito obrigado. E que os ouvintes que escutem esse podcast não pensem que isso é tudo. Que essa nossa mensagem seja apenas um gatilho para que vocês procurem por mais conhecimento. Para despertar um pouquinho o anseio de vocês sobre esse tema que é muito delicado de se abordar. Então, muito obrigado mais uma vez aí ao Denis, a todo mundo que está ouvindo o podcast. Fiquem bem, se cuidem. Boa sorte a todos.